0: Et c'est parti pour Smart Bourse, première édition du jour sur Bismart. Smart Bourse c'est votre double dose quotidienne de marché en direct, 12h30-13h donc à mi-séance, à mi-parcours de la journée boursière. Et puis le soir 18h30-19h30, là aussi en direct le grand digest du jour pour euh, bien suivre euh, l'ensemble des infos clés économiques financières et boursières sur sur Bismart. Au sommaire de Smart Bourse midi la tendance du jour avec un CAC 40 et des indices en Europe qui consolident les on a accumulé quelques belles séances de hausse depuis le début de la semaine on tourne toujours dans le même, les mêmes zones de fluctuation, hein, le CAC est au-dessus des 5000 points euh, ce soir euh, cet après-midi, euh, avec évidemment la perspective du discours de Jérôme Powell, ce sera le gros morceau de l'après-midi les investisseurs seront attentifs au discours du patron de la Fed qui s'exprimera euh, en visioconférence avec les outils du moment adaptés à la pandémie à l'occasion du symposium de Jackson Hall et puis euh, les invités de la Mi-journée dans, Bismarck, dans Smart Bourse sur Bismart. Des invités pour parler actions, les actions mondiales. C'est Romain Bocher qui sera avec nous par téléphone dans un instant, le directeur monde de la gestion action de Fidelity. Et puis on parlera matières premières, or, métaux précieux et pétrole avec un spécialiste, le spécialiste Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi qui sera avec nous jusqu'à 13h. Mais d'abord, le résumé de la séance à mi-parcours de cette journée boursière, c'est tous les jours avec Nicolas
1: Panier depuis la salle de marché de Bourse Directe. Pause ce matin sur le CAC 40 qui est toujours dans le rouge à la mi-journée. Les investisseurs sont prudents avant le grand rendez-vous de cet après-midi. Le discours d'ouverture de Jerome Powell lors du symposium économique de Jackson Hole aux états unis Face aux plus grands experts monétaires de la planète, le président de la Fed s'exprimera virtuellement. Coronavirus oblige et les investisseurs seront particulièrement attentifs à deux sujets dans l'attente d'éventuels indices sur la direction que pourrait prendre la politique monétaire américaine. Tout d'abord, l'objectif d'information inflation asymétrique de 2% dont certains experts au sein même de la FED redoutent qu'ils puissent venir tuer dans l'œuf une reprise économique naissante mais aussi la forward guidance en ce qui concerne les taux d'intérêt. La FED compte-t-elle laisser ses taux à leur niveau actuel ou intervenir dessus Compte-t-elle se fixer pour cela une limite dans le temps ou des objectifs économiques à atteindre Autant de questions qui viennent expliquer les volumes d'échanges très faibles sur la place parisienne avec la période estivale bien sûr à peine 500 millions d'euros d'échanges change à la mi-journée. Au-delà de ce rendez-vous très attendu, les investisseurs peuvent tout de même se nourrir de quelques bonnes nouvelles. Les bénéfices du secteur industriel chinois, tout d'abord, qui ont augmenté de 19,6% en juillet sur un an et de 11,5% en juin par rapport à juin. Tandis qu'en France, le climat général des affaires s'est encore apprécié en août, progressant de 7 points pour s'établir à 91. Il poursuit un redressement amorcé dès la fin du confinement en France, même s'il reste sous sa moyenne de long terme qui est fixée à 100 all. Bonne nouvelle également, ou en tout cas de nouvelles avancées sur le front de la gestion de la crise Covid-19, les marchés étant très sensibles aux évolutions sur le sujet. La FDA a approuvé en urgence hier un nouveau test de Covid-19 développé par Abbott Laboratoire. Le test est porteur d'espoir car il ne nécessite pas de travail en laboratoire. Il coûte peu cher, il affiche une fiabilité de plus de 97% et peut fournir des résultats en 15 minutes à peine. Autant de données qui laissent imaginer une réouverture d'entreprise ou de commerce se faciliter. Et dans cette course au traitement ou au dépistage, le franco-britannique Novacid se félicite de son côté d'avoir mis au point un nouveau test qui permet de distinguer la grippe hivernale du Covid-19. Côté valeur à présent, Bouygues signe la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée, allant même chercher les 4% dans la matinée. Le groupe industriel qui a vu ses ventes chuter durant la crise sanitaire a annoncé une perte opérationnelle courante moins élevée qu'attendue pour son exercice du premier semestre. Le groupe a annoncé son objectif de renouer avec une rentabilité significative au second semestre. Eiffage de son côté a vu son chiffre d'affaires chuter de près de 20% sur le premier semestre mais a déclaré s'attendre à un redressement de ses activités au second semestre même si l'activité sur l'ensemble de l'année s'inscrira en baisse. Une estimation dont le groupe français précise qu'elle est difficile à effectuer pour sa branche concession qui regroupe autoroutes et aéroport à cause du maintien des restrictions en matière de voyage. Le titre perd un peu plus de 2% à la mi-journée. Et sur le marché des changes à présent, l'euro dollar se consolide autour de son seuil symbolique de 1,18$ pour un euro dans dans l'attente du symposium de Jackson Hole. Et enfin peu de variations sur le pétrole dans un contexte où les sites de production dans le golfe du Mexique sont fermés à cause de la tempête Laura.
0: C'est Nicolas, Nicolas Pannier qui est avec nous tous les jours depuis la salle de marché de Bourse Direct et en fil rouge tout au long de la journée pour vous livrer les infos clés les infos essentielles de l'actualité boursière, financière et économique le CAC 40, les indices européens consolident à la mi-journée, moins 0,5% à la Bourse de Paris pour un CAC autour de 5022 points, les indices futurs américains sont en léger retrait également avant l'ouverture de Wall Street cet après-midi et l'euro dollar vous l'avez entendu, sans grand mouvement aujourd'hui, toujours autour de 1 10... Sous-titrage parlons action et c'est Romain Baucher, le directeur monde de la gestion action de Fidelity qui est avec nous par téléphone depuis Londres. Bonjour et bienvenue Romain. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Les, les, les éléments d'analyse que Fidelity euh, peut nous apporter euh, aujourd'hui sur, euh, sur Bismarck. Je, je regardais le, l'indice peut-être le plus large possible, le MSCI World qui représente bien voilà, la, la capitalisation boursière mondiale. Cette, cet indicateur de marché est au plus haut historique euh, Romain. C'est la surface des choses justement quels sont derrière les éléments d'analyse qu'il faut mettre en avant et comment est-ce que vous évaluez la solidité ou la fragilité d'ailleurs des facteurs qui permettent au marché actions de de continuer de progresser dans leur ensemble et de tenir sur ces niveaux historiques.
2: Bonjour Grégoire, vous faites bien de rappeler qu'effectivement le contexte est assez porteur et qu'il n'est pas totalement irrationnel. J'ai envie de dire que le marché est même exagérément rationnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais qu'effectivement, il est à côté de cela très fragile. Alors pourquoi est-ce qu'il est exagérément rationnel Parce qu'il reste étroitement corrélé à l'évolution des résultats. C'est-à-dire quand on parle de ces marchés tirés par quelques valeurs, oui, mais ce sont par quelques valeurs qui se qui se présentent sous un, les meilleurs auspices puisqu'elles combinent toutes les qualités. Et les fameuses, par exemple, cinq grandes valeurs américaines, euh, les fameuses GAFAM, aujourd'hui ont toutes les qualités recherchées puisqu'elles ont un bilan solide, elles ont des profits qui se maintiennent euh, et elles sont effectivement les poids lourds de l'indice dans un monde où la gestion euh, passive est, est toujours aussi importante. Donc dans un monde où nous sommes en quête et de, 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 de forme de sécurité relative, c'est-à-dire des bilans solides, des rendements, des dividendes, et d'espérance de gain, c'est-à-dire de poursuite de la hausse des bénéfices. Et Effectivement, les marchés se ruent sur ce qui reste encore porteur, mais effectivement c'est fragile, car cette hausse est faite avec ce qu'on appelle un, une un leadership, c'est-à-dire une dynamique très étroite. C'est un peu comme si dans le Tour de France, vous aviez cinq échappés et que le reste était très en retard par rapport au temps des années précédentes. Donc effectivement, cette attention portée sur un tout petit nombre de coureurs qui se comportent très bien, rend cette hausse fragile, mais pas irrationnelle.
0: Ouais. Si on se focalise sur ce groupe de valeurs, alors euh, les GAFAM en sont le, le symbole mondial, euh, Romain, mais derrière c'est la tech aussi dans son ensemble, hein, qu'elle soit numérique, mais qu'elle soit aussi un peu plus dure, euh, le secteur des semi-conducteurs, on a beaucoup parlé du secteur de la santé euh, également, hein, qui sont des moteurs de performance euh, importants, vous dites, vous êtes confortable avec la situation de ce, ce groupe de valeurs ou de ces thèmes parce qu'il y a une dynamique bénéficiaire qui permet justement de justifier la progression boursière. Est-ce que néanmoins, il faut se préparer à, à approcher une forme de, de plafond de verre quand même à un moment pour ces, pour ces géants globaux, Romain
2: Alors effectivement, vous avez un comportement très différencié au niveau des profits. Et je sais que pour nous, c'est important. Nous considérons que la bourse à moyen et long terme est dirigée par les profits. Elle n'est pas irrationnelle. Elle peut produire des réactions euh, excessive à court terme, mais à long terme elle est dirigée par les profits. Lorsque vous voyez ce qui se passe sous l'angle des profits, et pour nous ça dépasse l'approche sectorielle, c'est presque plus une approche de style, à l'heure où nous parlons, euh, où nous parlons les profits américains résistent mieux qu'en Europe, puisqu'ils sont plutôt en baisse de l'ordre d'un tiers, là où en Europe et dans le reste du monde c'est plutôt 50% d'une année sur l'autre, et Lorsque vous grattez un peu sous la surface des choses, euh, vous découvrez que les valeurs dites de croissance n'ont des profits qui ne baissent entre guillemets que de 15% d'une année sur l'autre, quand les valeurs dites plus cycliques sont en baisse de 50%. Donc, on a bien des divergences extrêmement profondes qui ne sont pas des divergences euh, boursières à proprement parler, qui sont bien des divergences fondamentales. Et de la même manière, lorsque l'on attend euh, l'autre composante d'un, d'un, d'un rendement action qui n'est pas seulement la plus-value mais qui est aussi le rendement au sens strict du terme, c'est-à-dire le dividende, là aussi les rachats d'actions, les dividendes sont beaucoup plus sévèrement impactés dans le monde des cycliques, le, le pire exemple étant malheureusement effectivement le monde de la banque, le monde des, des, des foncières ou le monde de l'énergie fossile non durable qui sont des secteurs avec le tourisme et les loisirs qui sont là pour le coup sinistrés puisqu'ils ont abandonné de gré ou de force souvent leur politique de dividendes et, et de rachats d'action. —— après bien entendu nous ne sommes pas dupes les multiples sont élevés et vient l'autre sujet qui est le risque de baisse et c'est là aussi où nous restons raisonnablement confiants relatif attention pour les actions en relatif à d'autres classes d'actifs car si les marchés de taux sont aujourd'hui complètement administrés puisque les taux tous les taux à travers la planète sont faits de zéro quelque chose, donc ça va aller de moins 0,5 pour un taux suisse ou allemand, à plus 0, quelque chose pour les codits les plus risqués, ce qui est assez surréaliste. C'est-à-dire qu'on est tous en train de regarder le chiffre après la virgule, dans un monde administré, mais qui a montré aussi que les mains profondes, c'est-à-dire les banques centrales, les États, avaient en tête de vouloir soutenir à tout prix le système économique et financier pour éviter un effondrement. La bourse aujourd'hui manque de flux, on ne va pas se mentir, puisque euh, typiquement le, le plus gros acheteur des dernières années c'est les entreprises elles-mêmes via les rachats d'actions. Ah ouais. Et nous sommes passés d'un rythme de 900 milliards à peu près annuel des dernières années à un rythme aujourd'hui qui va être moitié moindre. Mais on, nous l'avons vu, les banques centrales sont prêtes à être de plus en plus audacieuses et à offrir finalement ce filet qui normalement n'est pas très visible dans le monde de, euh, du crédit risqué, euh, du crédit et du crédit dit euh, à yield dans le monde des actions. Or, elles sont aujourd'hui de plus en plus présentes. Donc, euh, Quelque part, elles nous disent « Soyez prêts à prendre plus de risques, soyez prêts à payer un peu plus cher des valeurs de croissance durable. » Et donc, nous avons envie de rester exposés.
0: Comment est-ce qu'on couvre quand même ce, ce, ce risque de, de, de baisse ou de valorisation sur cette partie-là des portefeuilles actions, Romain Je comprends, hein, ça reste le cœur des portefeuilles, ça reste des convictions importantes avec tous les facteurs que vous avez pu nous apporter, que ce soit du côté des bénéfices ou du côté des, des taux bas qui portent également ces, cet ensemble de, de valeurs. Mais quand on, on gère un portefeuille dans son, son ensemble, qu'est-ce qu'on met en face aujourd'hui pour essayer de, de couvrir peut-être le, le risque éventuel de, de baisse ou d'accident sur ces, sur ces là Alors le premier,
2: euh, le premier indicateur qu'il faut suivre dans ce portefeuille c'est, le, le, c'est celui de la diversification. Il est important de rester diversifié pour deux raisons. La première c'est qu'effectivement cette concentration extrême ne nous plaît pas. C'est du jamais vu que cinq valeurs représentent à elles seules plus du quart du plus grand indice mondial qui est le standard 1 pour 500. Donc ce n'est pas sain en, en tant que tel. Et nous ne sommes pas dupes. C'est, c'est que ce n'est pas un hasard si cela coïncide avec un, un point de passage important qui est qu'à l'heure où nous parlons nous allons probablement terminer l'année ou commencer l'année prochaine avec pour la première fois de l'histoire les gestions dites passives c'est-à-dire celles qui se contentent de répliquer l'indice qui vont représenter la moitié des actifs des fonds américains, c'est-à-dire qu'ils vont, vont faire jeu égal avec les gestions dites plus actives de, de, de conviction donc il faut se méfier des effets autoréalisateurs et donc il faut une diversification il faut une diversification aussi parce que malheureusement l'Europe ne se présente pas encore sur son meilleur jour. C'est-à-dire pour un investisseur européen, il nous paraît essentiel de favoriser des solutions globales. Globales, pourquoi Parce que, oui, aujourd'hui, lorsque l'on parle des États-Unis, on parle de révision bénéficiaire à la hausse. Ça y est, on a, on a, on a, on a j'ai envie de dire, vu la marée s'inverser après un reflux de des derniers mois, ça y est, aux États-Unis, on commence à réviser en hausse les attentes bénéficiaires, notamment pour l'année prochaine. Ce n'est pas encore le cas dans le reste du monde, ni en Europe, ni en Asie, ni au Japon. Donc, Oui, il y a un intérêt à profiter de cette exposition globale. Oui, il faut s'appuyer sur ces tendances de fonds porteuses. C'est pour ça que nous avons pour nous deux tendances de fonds qui nous paraissent cruciales de préserver. Un rendement soutenable, c'est-à-dire que l'investisseur action dans un monde de taux zéro qui est un petit peu malsain doit continuer à se focaliser sur des valeurs qui payent un dividende, même s'il n'est pas exceptionnellement élevé. D'ailleurs, c'est dangereux, un dividende exceptionnellement élevé. On l'a, mmh. l'a pu le voir récemment. Les dividendes les plus élevés étaient ceux les moins soutenables. C'est, c'est quelque chose que nous avons toujours euh, euh, rappelé. Et par ailleurs, des croissances soutenables, c'est-à-dire des, des secteurs qui ne sont pas au, bord, au point de rupture, de, de, au bord de la disparition, à hein, nos raisons visibles. On a vu le sujet euh, à nouveau avec certaines énergies, comme les énergies fossiles, le, le pire cas étant le, le cas du charbon. — euh, C'est bien ces appuis de long terme qu'il faut aller chercher pour ne pas sombrer dans une spéculation court terme qui restera toujours dangereuse, surtout quand, oui, vous payez plus de 30 fois les profits des très belles entreprises aujourd'hui et pas seulement aux états unis
0: je voulais terminer avec la question sur l'Europe, mais vous avez déjà répondu en partie. Euh, Romain, ce n'est pas un cas d'investissement pour les actions, en tout cas l'Europe, qui, qui, euh, qui vous paraît pleinement convaincant euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même des cases qui se cochent au fur et à mesure, ne serait-ce qu'en termes de, de valorisation Est-ce qu'il y a quand même des, des, des intérêts à regarder les, les actions euh, européennes, Romain
2: il y en a bien entendu. Il y en a bien entendu, mais il faut comparer des choses comparables. Ouais. L'Europe n'a pas le même profil et même au sein de l'Europe, les pays n'ont pas le même profil que euh, les États-Unis sous un angle boursier. Quand vous investissez dans la bourse américaine, vous avez une composante technologique bien plus élevée. Quand vous investissez en Europe, vous pouvez trouver des valeurs euh, au profil comparable pour une technologie très attractive et même souvent plus attractive. Mmh. C'est même d'ailleurs des valeurs qui sont très présentes dans nos portefeuilles quand vous regardez des SAP, des Capgemini, des choses qui sont très présentes dans nos portefeuilles, parce que oui, c'est de la technologie, c'est du software, c'est du service informatique, et ça se paye souvent moins cher en Europe qu'aux états unis Maintenant, quand vous regardez l'indice à l'état brut, il faut être conscient que vous achetez une composante bancaire beaucoup plus élevée, une composante pétrolière plus élevée, parfois une composante immobilière dans le mauvais sens du terme des derniers mois, c'est-à-dire une explosion au bureau, au commerce, qui est problématique. Une très bonne illustration, c'est de comparer ce qui s'est fait récemment à un boursier entre le DAX, l'Allemagne, et le CAC français. Le CAC est un indice bien diversifié pour le meilleur et pour le pire. Euh, pour le meilleur, parce que c'est bien d'avoir un indice diversifié, mais il est très exposé encore aux banques, alors que les banques allemandes, c'est-à-dire le fait qu'elles soient presque sinistrées, ne sont plus dans la DAX. Elle est très exposée. Le CAC est aussi très exposé au pétrole, alors qu'il n'y a pas vraiment de grande valeur pétrolière dans l'indice allemand. Et le fait de ne pas être exposé au pétrole, aux banques, et même de ne pas avoir de foncière, c'est une foncière tournée vers l'habitation dans l'indice allemand, fait que l'indice allemand aujourd'hui Rivalise avec l'indice américain, il est stable depuis le début de l'année, là où l'indice français, malheureusement, affiche encore un repli prononcé depuis le début de l'année. Donc, il ne faut pas rester à la surface. Et effectivement, quand vous comparez des choses comparables, l'Europe a encore des atouts.
0: Merci beaucoup, Romain. Merci pour les éléments d'analyse que vous nous avez apportés ce midi dans Smart Bourse. Romain Bocher, directeur monde de la gestion action de Fidelity, avec nous sur Bismart. actions au plus haut, l'or au plus haut euh, également, enfin c'était vrai au début du mois d'août Benjamin Louvet est avec moi euh, en plateau Gérant Matière Première chez Ophiem. bonjour et bienvenue euh, Benjamin, bonjour. oui on, on est monté à plus de 2050 dollars sur l'once d'or je crois au début du, du mois d'août, alors c'était un record historique, euh, historique, voilà euh, on a reperdu une centaine de dollars 1950 dollars l'once au moment où on se parle qu'est-ce que vous retenez du mouvement de l'or et, et des métaux précieux euh, au sens large je crois que l'argent aussi a été euh, très performant au cours de, de l'été et, et pour ceux qui se posent la question, et beaucoup d'investisseurs se pose la question, si j'ai pas d'or dans mon portefeuille ou pas suffisamment euh, aujourd'hui, est-ce qu'il est encore temps d'en rajouter Alors le, le mouvement qui s'est produit sur l'or est un mouvement qu'on attendait entre guillemets
3: chez OFIIM. On avait fait une note en début d'année pour expliquer que euh, notre objectif se situait aux, aux alentours de 2000 dollars l'once qu'on a vu. Et donc on a republié une note euh, là tout récemment justement pour, pour jauger du, du potentiel qui reste à ce marché. Et pour nous, la bonne nouvelle, c'est que du potentiel, il en reste. On a eu euh, cette hausse qui a été euh, essentiellement euh, engendrée par les problématiques euh, monétaires, de, les problématiques de crise sanitaire qui ont été gérées avec, avec des, des, des politiques monétaires très accommodantes. Et vous le savez, on, on en parle assez souvent. Le L'or est un actif qui n'a pas de rendement et donc qui retrouve de l'intérêt quand le rendement des autres actifs a tendance à reculer. Avec des taux d'intérêt qui n'ont fait que baisser, l'or a retrouvé de l'attrait auprès des investisseurs. Alors aujourd'hui, alors que les taux sont à zéro à peu près partout, effectivement, la question se pose de savoir s'il si reste du potentiel. Il y a plusieurs bonnes nouvelles sur ce plan-là. La principale... Enfin, je vais aller dans l'ordre de... de D'importance. La moins importante, je dirais, c'est l'absence de spéculation dans ce mouvement de, d'appréciation. Et les, les spéculateurs sont quasiment absents de ce mouvement-là pour une raison assez étrange. C'est que dans la crise sanitaire qui nous a touchés, il y a eu une conséquence sur le marché de l'or qui a été importante. C'est que le trafic aérien s'est interrompu. Ouais. Et en fait peu de gens le savent, mais l'or est, 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 est euh, transporté à travers le monde souvent dans les soutes des avions commerciaux. Quand vous prenez l'avion, très souvent, il y a de l'or dans les soutes de l'avion. Et donc la, l'impossibilité de bouger ces stocks d'or a empêché à beaucoup d'arbitragistes d'intervenir sur ce marché. Donc les, les positions des spéculateurs sur le marché de l'or aujourd'hui sont très faibles. Donc ce mouvement n'est pas du tout nourri par une spéculation donc il est beaucoup moins sujet à des prises de bénéfices très importantes. La deuxième bonne nouvelle, c'est que euh, le marché est resté assez stable parce que d'un côté, côté demande, euh, on a eu une très forte baisse de la demande de la bijouterie, mmh. une très forte baisse de la demande des banques centrales, mais dans le même temps, une très forte hausse de la demande des ETF. Et au final, la demande n'a baissé que de 6% dans, dans l'ensemble de cette image. Et dans le même temps, on a aussi une crise d'offres. Beaucoup de gens l'oublient, mais la crise sanitaire qu'on a connue s'est traduite par des confinants des interruptions, très importants, bien sûr, bien sûr. et notamment des interruptions de production. Donc oui. la production, elle aussi, a reculé d'à peu près 6%. Donc bon normalement le marché est assez stable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire que les choses se passent bien euh, La première chose euh, importante, c'est que euh, les, les pôles de, de, de réduction d'achat, c'est-à-dire les banques centrales, et la bijouterie pourrait revenir si l'économie se reprend un petit peu. Les banques centrales avaient dans un premier temps arrêté leurs achats d'or pour essayer de garder du cash au cas où il y aurait des besoins d'intervention. Aujourd'hui, certaines d'entre elles ont commencé à annoncer qu'elles reprenaient leur programme d'achat. Et en début d'année, il y a eu un sondage fait par le World Gold Council sur les intentions des banques centrales vis-à-vis de l'or. Et elles n'ont jamais été aussi positives et n'ont jamais autant indiqué vouloir acheter de l'or. L'important, c'est que ce sondage a été fait en avril, donc ah oui. après le début de la crise ah oui. de Covid. Ah oui. Donc, ce pas une situation qui aurait pu changer avec la crise du Covid. Donc, elles veulent acheter de l'or. Dans le même temps, si la situation économique s'améliore, notamment en Chine ou en Inde, qui sont de gros acheteurs d'or, il y a toute une, une, une demande d'or côté bijouterie qui avait disparu avec l'interruption des mariages, notamment, qui, si elle reprenait, pourrait constituer une nouvelle demande, sachant que la demande des ETF, a priori, c'est, c'est une demande qui n'a pas vocation à être très volatile. Donc, ça pourrait venir s'ajouter et, et participer. Et puis, le, le point principal, évidemment... C'est la situation voilà, c'est ça, économique. Les banques la question est de savoir si, comment les taux peuvent évoluer. Alors je rappelle, ce qui compte pour, les, pour, pour l'or, c'est les taux d'intérêt Ré- réels. Donc c'est-à-dire qu'on prend les taux d'intérêt et on enlève l'inflation. Sur les taux d'intérêt, je crois qu'on est tous d'accord. A priori, la Fed a été très claire sur le sujet. Les taux d'intérêt vont rester bas pour encore au moins un an et demi à deux ans. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui peut se passer sur l'inflation. Et là, je pense qu'on a une vraie différence par rapport à la crise qu'on a connue en 2008 la vraie différence c'est que la crise de 2008 on en est sorti essentiellement grâce à une arme monétaire, des injections de liquidités par les banques centrales, ces injections de liquidités ont été faites vers les banques et ne se sont pas euh, transmises à l'économie réelle dans la sortie de crise qui nous occupe aujourd'hui on a opté pour des solutions euh, différentes, alors on a continué à utiliser l'arme monétaire mais on a aussi utilisé des armes budgétaires, fiscales, politiques et donc on voit des impacts directs sur l'économie réelle, quand vous faites des chèques aux américains euh, directement vous injectez de l'argent dans l'économie réelle il y a y vrai, une vraie probabilité
0: de voir l'inflation repartir euh, aujourd'hui qui partiel, n'est pas nulle, bien.
3: bien sûr, donc ça, ça augmente la probabilité de voir l'inflation puis il y a un autre élément que pour l'instant à mon avis, euh, auquel on ne pas assez d'attention pour l'instant c'est la transition énergétique qu'on va devoir faire cette transition énergétique nous oblige de passer d'énergies fossiles qui sont très denses vers des énergies moins denses et ça, ça a forcément un coût Ça a forcément un coût parce que vous allez devoir maintenir des outils de production qui sont pilotables en plus des outils intermittents que vous mettez en place. Donc vous allez devoir maintenir deux systèmes. Ça va avoir un coût. On parle aussi d'énergie libre. Il y a moins d'énergie libre. Et donc tout ça pourrait faire remonter
0: l'inflation. Je ne parle pas d'une inflation à 5%. Non, non, j'entends bien. Mais ce serait le scénario. Alors Goldilocks pour l'or, boucle d'or avec des taux qui seraient maintenus à zéro par les banques centrales. Et une, une petite résurgence d'inflation, on va rester très modeste et très humble par rapport à ça, qui fait que les taux réels seraient encore plus négatifs que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc là, vrai. par effet de comparaison, l'once d'or continue d'avoir une, une attractivité, un intérêt Exactement. important. Exactement, et
3: c'est pour ça qu'on attend aussi beaucoup de, de, de l'interview de Jérôme Powell ouais. cet après-midi à Jackson Hole, parce qu'il pourrait signaler cette volonté qui, quelque part, ne fait aucun doute de la fête de laisser peut-être un peu filer l'inflation au-dessus de son objectif. De 2%. Et il n'y a pas besoin de beaucoup. Si vous regardez euh, euh, un, un graphique et comparer la performance de l'or et la performance des taux d'intérêt réels inversés, les deux oui. cours se suivent sur le disant américain. Oui. Si vous augmentez l'inflation, l'objectif d'inflation d'1% sur les niveaux actuels, donc aujourd'hui les anticipations sont autour d'un et demi, vous passez à deux et demi, ce qui n'est pas énorme, ça vous donne un objectif de cours sur l'or autour de 2400 dollars. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 2400 dollars, c'est notre objectif ah. sur le cours de
0: l'or. Sur quoi sur 12 mois on... un horizon
3: on va dire on va dire entre 12 et 18 mois D'accord. parce que l'inflation va pas se matérialiser quand même Non, bien sûr c'est un processus euh... alors qui est
0: pas forcément linéaire ça peut voilà. la résurgence peut arriver mais voilà pour l'instant on est encore
3: mais en même temps si, si l'économie repartait un petit peu il y a ouais, aussi ouais. ce potentiel de demande réelle sur l'or en provenance des en provenance de, de la Chine et de l'Inde euh, cette demande des banques centrales qui pourrait Aider ce mouvement et si des des spéculateurs aussi revenaient, ça pourrait constituer un appel d'air qui pourrait permettre d'aller rapidement retrouver les 2050 voire les 2100 dollars avant de pouvoir se diriger tranquillement vers les 2300-2400 dollars.
0: Il nous reste deux minutes pour dire un mot du pétrole. Benjamin, ouais. on n'a pas le temps de faire le, le, le tour de la planète pétrole. Mais l'événement du moment, c'est l'arrivée d'un ouragan euh, force 4, je ouais. crois, euh, qui est en train de passer Lora. sur le, le golfe du Mexique. L'aura, avec toutes les infrastructures pétrolières américaines, euh, évidemment. Euh, est-ce que c'est un sujet d'attention euh, Oui, un peu, beaucoup. Est-ce que ça peut amener des perturbations sur les cours pétroliers
3: Alors, c'est, c'est difficile à dire à ce stade. Le, le, le vrai sujet, visiblement, les, les plateformes, quand le, le, l'ouragan est passé sur la partie où se situent les plateformes, il n'était pas encore aussi fort, Il ouais. fait renforcé vraiment à l'approche de, euh, des, des terres. Couilles. Donc euh, les plateformes devraient pouvoir reprendre leur travail relativement normalement. La question, c'est que un ouragan de catégorie 4 devrait amener beaucoup de vagues de submersion sur les côtes texanes où se situent toutes les infrastructures de raffinage. Et donc on pourrait potentiellement avoir des, infra- des infrastructures de raffinage qui pourraient être perturbées un peu plus longtemps. Ça, ça pourrait avoir un impact sur le prix des produits raffinés, donc l'essence euh, et, les, et les produits distillés. Euh, mais globalement on a des stocks aujourd'hui hein, parce que euh, à l'inverse des marchés de métaux où on a pu arrêter la production comme on l'évoquait tout à l'heure sur l'or, sur le marché du pétrole c'est beaucoup plus difficile d'arrêter la production parce que quand vous arrêtez un puits, le remettre en œuvre, ça peut coûter cher et puis ça peut pas forcément bien se passer. Donc on a mis du temps à arrêter, donc on a des stocks et donc ça devrait pouvoir permettre de faire tampon à moins que les dégâts soient vraiment énormes, ce qui n'est pas aujourd'hui l'hypothèse la plus probable.
0: Bon, 45 dollars autour, hein, ça pour les cours du pétrole. Euh, oui, en nous ce on, pense,
3: on pense que les prix du pétrole devraient se diriger tranquillement vers les 55 dollars d'ici la fin de l'année. Euh, mais après, sur le plus long terme, on a une grosse crainte c'est que l'interruption de la production des pétroles de schiste ne reparte pas du tout aussi fort que certains l'estiment. Parce Il y que, un effet que ces euh... sociétés ont perdu beaucoup d'argent, donc aujourd'hui les investisseurs sont beaucoup plus prudents. Et là, on aurait un effet ciseau, et on pourrait enchaîner une crise sanitaire avec une crise pétrolière. Un
0: contre-choc pétrolier, on irait Exactement. sur un choc
3: pétrolier. Exactement, et ça, ça pourrait être vraiment problématique au moment où l'économie essaie de se relancer.
0: Bon, c'est dans, dans la tête effectivement hein, c'est un petit point d'attention qu'il faut garder en tête ouais. euh, pour euh, l'année prochaine peut-être euh, Benjamin, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce vous. midi, on vous retrouvera j'espère euh, le plus régulièrement possible sur, euh, sur Bismarck, dans Smart Bourse, Benjamin Louvet avec nous pour parler matières première vous l'aurez compris, gérant matières première euh, chez Ophi Asset Management voilà pour euh, Smart Bourse, l'édition de la mi-journée, rendez-vous ce soir évidemment en direct 18h30, 19h30 les marchés qui consolident légèrement à Paris le CAC 47 d'un peu de terrain, on se maintient toujours au-delà des, des 5000 points, les indices futurs américains sont en, en légère baisse là aussi on consolide des records hein, sur les marchés US, toujours entre le S&P 500 et le Nasdaq, le grand événement de l'après-midi vous le savez, c'est le discours qui sera prononcé tout à l'heure par Jérôme Powell, le patron de la Fed, pour l'ouverture du symposium virtuel de Jackson Hole, la rentrée des banques centrales c'est le gros sujet du jour pour les investisseurs vous êtes évidemment sur Bismarck les programmes continuent et on se retrouve à à 18h30 ce soir pour la deuxième édition de Smart Bourse